0: Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira em Negócios. Eu sou Paulo Martins e hoje eu tenho o prazer de ter comigo, Otávio Nansur, produtor cultural, idealizador do Festival Internacional de Hip Hop aqui no Brasil, coaching de storytelling e designer de experiência artística. É um prazer ter você aqui, Otávio. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Perfeito. Eu queria começar com uma pergunta simples para você, mas que eu acho que a maior parte das pessoas que estão tá ouvindo não sabem. O que é um designer de experiência artística? Pois é, sabe
1: que eu também não sabia. Não sabia que eu já era. Na verdade, eu venho de uma carreira artística muito voltada à dança, principalmente. né? Uma coisa de longa data. E que eu fui percebendo que o que eu fazia impactava pessoas, de alguma maneira. E aí, somando isso a uma passagem da minha vida neurológica com a minha mãe e com estudos, eu vi que a gente podia desenhar Alguma, algumas capacidades do cérebro de reconhecer e ativar emoções a partir daí. E aí comecei também a estudar essa experiência da Disney, né? Esse poder de encantar. E daí eu juntei um pouco de tudo, desse lado artístico da dança, antes disso eu vim da música e comecei a entender como eu podia ativar os canais sensoriais das pessoas para que eles se abrissem para que mensagens fossem recebidas da maneira correta e não pela lente da interpretação pessoal da pessoa.
0: Tá, como... Dentro da neurociência seria como atingir a parte sentimental mesmo. Você, você usa o termo canais de... Canais de percepção. Esse é um termo que eu desconheço. É, Mas então, como... quando a,
1: a gente tem o tripé da comunicação, né? A gente é auditivo, visual e sinestésico. Tem pessoas que são muito visuais. Cara, o, o, o design de experiência visual resolve tudo. A pessoa entra na Disney e fala uau, aquele fator uau, só de olhar. Tem pessoas que é pela audição. Alguma coisa que você fale, uma frequência musical... Então, como identificar isso nas pessoas ou como preparar isso de uma maneira que atinja todas as pessoas? Que era o meu caso. Eu trabalhava com grandes públicos, né? Eu atendia artistas com grandes shows. Então, de que maneira 20 mil pessoas na plateia vão conseguir sentir uma mesma coisa que é o que você quer dizer e não o que ela está entendendo? Porque comunicação não é aquilo que você diz, é o que o outro entende. E a parte sensorial, mais ainda, porque é muito sinestésico. Então, eu comecei a estudar como atingir esses canais de percepção, para que a mensagem fosse recebida pelo receptor da maneira que ela foi emitida. Olha, então, que interessante. É, e, e isso aí eu artisticamente fazia em cena, mas a palavra design experiência me surgiu quando empresas, áreas corporativas começavam a me chamar. Vai ter a convenção de lançamento de um caminhão da Volvo. Vai ter um encontro de gestores da Renault ou do Boticário. E eles precisavam de uma sensibilização artística. Então, agências de comunicação usavam essa palavra. Eu falei, Cara, sensibilização artística tipo, era o meu todo dia ali. Uhum. Mas isso tem um nome. Aí eu comecei a entender um pouco mais. E aí, nessas convenções, eu comecei a ver como as pessoas reagiam de acordo com o que eu levava. Então, eu fiz o lançamento de chassi de ônibus. A pessoa, cara, tem que dar vida pra esse chassi. Eu olhava, que, cara, esse ferro <risos> da vida. Putz, eu botava a luz vermelha piscando. Começava com baixas frequências, como se fosse uma batida do coração. Aí trazia uns caras tipo stomp para começar a criar sons em cima daquele chassi. Aí uma cantora vinha e passava um super vídeo. Cara, aí pra quem assistia aquilo fazia sentido. E aí eu comecei então a entender o que é essa palavra de design de experiência. Que ainda ontem eu tava conversando com umas pessoas. Você não consegue desenhar experiência. Experiência ela não é desenhada. Experiência ela, ela é interagida por você e mais alguém ou alguma coisa. Então o que eu faço hoje? Eu crio oportunidade para que você tenha uma interação e tenha uma experiência em relação a um produto, em relação a algum serviço.
0: Então eu sou um meio para que coisas se conectem. Então é como se você fosse uma pessoa que vai ter uma sensibilidade para entender o que as outras pessoas vão se sentir naquele ambiente e construir essa experiência, ou pelo menos ajustar ou guiar essa experiência para elas terem o melhor momento, o melhor, melhor show da vida delas, o melhor isso. lançamento do, do chassi do ônibus. É né? isso, porque Cara, a pessoa vai embora de um lugar desse,
1: era um chassi. Como que ela vai lembrar disso amanhã? Emocional. Então aí entra o desenho, esse, o poder do encantamento dessa técnica da Disney. Quando você sai de uma montanha-russa, cara, as pessoas saem é, agarradas no que elas sentiram. E aí ela fala, cara, eu quero sentir isso de novo. Só que você não pode ir para tua casa e levar a montanha-russa. Então o que que normalmente acontece? Esse desenho, né? esse funil da memória da experiência. Você cai na primeira, na lojinha de foto. Que é naquela descida mais íngreme você assim, ó. Cara, você compra, você paga 25 dólares porque você quer lembrar da emoção que você sentiu. Você sai dali para onde? Na lojinha. Você não pode levar a montanha-russa, mas você pode levar o squeeze da montanha-russa, a sombrinha da montanha-russa, o moletom da montanha-russa, tudo que vá materializar a memória da tua experiência. Então esse sou eu. Eu gero uma oportunidade de você ter uma experiência e depois como é que eu materializo a experiência do lançamento do chassi para amanhã você continuar lembrando. Aí eu tenho que entrar no teu lugar emocional. É, a relação de, de memória afetiva é muito forte. As positivas e as negativas. Então, quando você aprende a criar esse ambiente para a pessoa desenvolver a positiva, aí é mágico. Que tudo vem depois, eu, como, mas tudo vem por conta do que aconteceu
0: comigo quando eu tinha 13 anos. De tão potente que é isso. Bom, então acho que essa é uma boa chamada para a gente contar a sua história, como é que você caiu na dança. Vamos <risos> lá.
1: Pois é, eu acho que tem essa relação. Isso já é um storytelling, né? De uma sequência lógica de fatos, assim. É, eu, come, eu fazia musculação numa academia, cara. 13 anos, crente que eu ia virar o Rambo. Não é da tua geração, mas o Rambo 1 é da minha. Da minha também. O Stallone ainda era magrinho, sabe? E aí passou, tinha uma parede de vidro imensa, cara, e passou uma menina que era mais nova que eu na época, devia ter uns 11. E aí nossos olhares se cruzaram e tudo fica em câmera lenta, sabe? Aquele cabelo jogado assim, ó. E aí, só que logo atrás dela veio o pai, aí já volta a situação <risos> normal. Você, né? E eu comecei a ver que toda terça e quinta o pai dela levava ela numa porta, às três da tarde, e às quatro o pai tava na porta para buscá-la. Cara, e durante algumas semanas eu vi esse movimento, eu falei, cara, eu quero conhecer essa menina. Desci na secretaria da academia e falei, eu quero me matricular naquela porta. Eu não sabia o que era aquilo. <risos> Aí fiz a minha matrícula, é. terça e quinta, das três às quatro da tarde, Continuou na quinta-feira dessa semana, entrei na sala, era uma aula de ginástica aeróbica de competição, tinha uns 40 mulheres, só tinha eu de, de homem, de menino e criança. Eu não entendia o que estava rolando lá dentro. Eu sei que todo mundo ia para lá e eu ia também. O pessoal vinha para cá eu vinha também. Eu não acertava nada. Porque, cara, eu não estava ali para aquilo, mas eu estava perto do, da minha meta. <risos> eu estava realizado. Aí eu, muita vergonha. Eu falo que na minha geração, com 13 anos, cara, a gente tinha muita vergonha. Hoje em dia, com 13 anos, já tem família constituída, carro comprado. Acelerou, alguns processos aceleraram demais. Mas aí nessa, eu pensei, cara, a estratégia que é eu ficar bom nesse negócio. Quero chamar a atenção dela. E aí eu comecei a fazer duas, três, quatro, cinco aulas por dia. Eu colei naquele professor. Onde ele, ele tava, em Curitiba, eu ia também fazer uma aula. Fiquei quase um assistente dele. Passado três meses, cara, e eu não conseguia nem dar oi pra essa menina, ela apenas nunca... Três
0: meses depois, você ainda não tinha falado Não tinha
1: ela. dado oi pra ela. Eu não tinha dado um bom dia. Era tanto amor que eu tinha bloqueio. <risos> <risos> e aí ela simplesmente vi que ela começou a não ir e perguntei pro meu professor na época e ele falou, ah, tal pessoa saiu. Eu não sabia o nome dela. Então assim, eu não sabia o nome, eu não dei oi, mas quando ele falou ela saiu, eu não fiquei chateado. Porque na terça-feira da semana seguinte, era sete da manhã, eu acordava e pensava, cara, o meu dia vai ser incrível porque três da tarde eu vou ter aula de aeróbica. E eu comecei a ver como aquilo era agradável, era prazeroso para mim. Eu, eu um dia antes começava a ficar feliz porque amanhã eu ia ter. Domingo eu dormia feliz, porque na terça ele ia ter aeróbica. E a, esse lugar da aeróbica não era o movimento. Depois eu era a figura do professor, cara. Que com o tempo, né a gente vai amadurecendo e vai vendo. Era aquele cara que quando abria a porta ele entrava. Sabe aqueles raios laranja e amarelo de desenhos japoneses que aparecem? Cara, onde ele entrava, a energia do ambiente mudava. Eu, eu sentia a frequência impressionante que me atingia. Nunca consegui materializar... Ou mostrar para alguém naquela época. Mas era tão forte e intuitivo pra mim. falou cara, isso aqui me faz muito bem. A energia é dessa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. E eu verbalizava. Falei, Rony, cara, você é meu ídolo. Eu quero ser você. Não é só a boa aula que você dá. É a pessoa boa que você é. Cara. Você é uma referência para mim.
0: Então, mentindo, né?
1: Exatamente. Sem saber né, desse, dos nomes, era aquela pessoa. E aí que esse cara, não, não por menos, era campeão mundial de ginástica aeróbica, era o técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica na época, que agora chama Artística, foi o cara que eu participei do processo da construção do Brasileirinho da Daniel Santos, Baile de Favela da Rebeca Andrade, o Rony é o cara por trás de todas as únicas medalhas olímpicas do país, que nunca apareceu, é o cara que eu vi a vida inteira receber cartas, era carta, não tinha e-mail, né, do Circo de Solé para que ele morasse no Canadá treinando a equipe principal e ele falava cara, não posso aceitar mesmo por esse valor porque tem umas meninas de 8 anos no Brasil que um dia serão, assim ó as medalhistas nesse país que eram a Daiana dos Santos, Camila Comim, Daniela Hipólito, as meninas tinham 8, 10 anos e ele sabia que talvez com 14... é o cara que eu vi abdicar da primeira pessoa economicamente possível, né, satisfatória, profissional por uma causa maior do que o próprio nome. E aí eu aprendi a palavra, o que é deixar um legado. Eu me emociono pra falar disso, cara. Porque é um cara que até hoje eu vejo fazer isso. Não é só tirar da, da, da roupa dele pra dar pra alguém. É um cara que o sonho dele é, é lá na ponta, um país melhor. Aqui, ó. E, e eu experiencio isso e eu falei, cara, eu quero, eu quero ser assim. E eu aprendi a ser assim. Talvez eu fosse um pouco, mas isso me despertou com muita força. Então ele começava a viajar pro mundo inteiro e eu e, e com 14 anos ele pedia para eu substituir a aula dele. E eu lembro que na primeira aula, para mim, e aqui foi o meu day one, quando eu fui entrar naquela sala com aquelas pessoas que faziam aula comigo, eu não pensava assim, elas vão aprender ou não? Eu pensava, cara, eu quero que elas sintam o que eu senti na minha primeira aula. E essa tem sido a minha vida. Montei, quando eu comecei a dar muita aula eu queria atingir mais pessoas, não tem um grupo de dança, porque eu tinha a oportunidade de viajar o Brasil inteiro para mais plateias para que a pessoa sentisse o que eu senti na minha primeira aula. Aí passou um tempo, eu abri uma escola de dança, eu escalonei isso. Eu abri uma escola no ano de 99 para 2000 com 11 grupos de dança. Então eu sempre pensei em escala. Imagina hoje, né, que tem internet, mas naquela época eu não tinha, eu tinha que pensar fisicamente em escala. 11 grupos de dança que simultaneamente podia ir para 11 eventos para talvez alguém sentir o que eu senti. Aí eu montei um festival internacional de hip-hop porque podiam vir para cá mais de dois mil dançaríamos 40 mil pessoas num caldeirão de energia para que alguém ele sentisse o que eu senti aí montei o MBA né para depois pro... criar produtores para ter melhores eventos com melhores experiências para atingir mais pessoas claro hoje é fácil falar nessa linealidade, né mas não foi essa linha
0: não foi reta certeza...
1: consciente desenhadinha né cheia de rosas caindo assim na beirada não foi nada disso hoje eu entendo que este lugar foi um propósito tão claro lá atrás, o meu porquê era tão latente, que não interessava o tamanho da pedra frente, na frente, sabe? Eu acho que isso também tem muito. As pessoas confundem os problemas. Quando vem aquela onda e bate na pedra, cara, e vem aquela, aquela nuvem de fumaça, o problema é esse lugar, que as pessoas na ansiedade querem tomar a, a, decisões com essa nuvem aqui, ó. E eu aprendi com o tempo parar nesse momento e esperar baixar e falar, cara, o caminho tá ali, ó, pronto. A, a, a
0: maré vai passar, né? o problema vai passar tudo, e você vai tomar tá sua decisão tá, com a cabeça mais fria. Beleza, vamos voltar um pouquinho porque a gente juntou três histórias super legais <risos> aí, mas vamos, vamos entender. Então você começou com a parte de dança por conta dessa avenida. Da menina. Que é o seu nome. <risos> você começou na, nas aulas, começou a entrar no meio, começou a dar aula, começou a criar grupos. Eu acho que é aí que surgiu, talvez, a, a parte de produção cultural na sua vida, né?
1: Exato. E... e, e... Eu, foi muito da parte de produção, quando eu viajava muito com o meu grupo de dança, e também tem uma particularidade, né, eu comecei a dar aula, eu tive um contato muito rápido com as danças urbanas, e aí eu tinha muitas alunas meninas, e quando eu montei o meu grupo, isso foi inconsciente, né, não foi desenhado, mas foi o primeiro grupo de mulheres de hip hop do país. Então tinha 35 meninas que participavam de todos os campeonatos, no Brasil e no mundo, era o único grupo só de mulher, num ambiente que era... Muito masculino, eram 40 homens assim, imensos, e eu também tive que então aqui eu volto nesse lugar de design e experiência, né? Prestar atenção estratégica, como nesse ambiente masculino, que tem uma força absurda, eu, com 35 meninas, poderia mudar o parâmetro de comparação, que já era no mundo inteiro um. Então não podia ser mais um para entrar naquele subconsciente do, do júri, no comparativo de força explosiva. Cara, eu tinha que fazer com que a minha unidade fosse visualmente tão incrível e apresentasse outros fatores que na hora da pessoa pensar, cara, esse grupo, esses caras são fortes, nossa, mas elas são sincronizadas. Cara, mas eles não sei o que lá, mas elas não sei o que lá. E esse elas não sei o que lá me trouxe resultado rápido. Foram 37 eventos, 35 primeiros lugares nos maiores eventos do mundo em 5 anos. Assim. Foi muito, é. muito rápido a ascensão para os resultados. E eu sempre fui meio caxias, eu, eu tentava entender, racionalizar o que intuitivamente estava rolando. Então eu criava métrica de ensaio, eu sabia durante, no primeiro minuto, quantas vezes eu ensaiava, quem estava errando, por que estava errando. Então eu, eu tinha um esqueleto da minha obra artística, que era a coreografia, numa métrica que não era assim intuitiva, como eu via todo mundo fazer. Eu tinha um cronograma minutado, desde a hora que a gente saía de Curitiba até um evento, até voltar, minuto a minuto, o que a gente ia fazer e por que a gente ia estar fazendo. Os pais recebiam isso. Para se eles chegassem no Rio de Janeiro e sabiam exatamente nesse minuto que você está dançando em tal shopping, o tempo de permanência é 45 minutos, depois você vai para lá, passa no mercado, o que, que se come no café da manhã?
0: Essa, essa visão analítica não é tão comum, assim, nas né? é, pessoas da é. arte. Né? Então, acho que você agregou habilidades que te destacaram lá. Perfeito.
1: Né? Boa percepção. Porque o pessoal, o pessoal, né, eu, mas a maioria dos artistas, fica uma coisa empírica do vento, do que eu tô sentindo, e eu queria muito racionalizar, porque como eu vim da aeróbica, talvez por isso, e eu antes treinava basquete, a minha métrica de resposta, de resultado era outra. Cara, se você treina mais, você não tem habilidade, você tem que desenvolver o lado esquerdo, se você é destro. Uhum. Então eu sempre busquei racionalizar como eu posso desenvolver o próximo. Eu acho que isso eu trago do Rony, que eu apliquei no meu grupo. Eu acho que é um lugar generoso, assim. E quando eu trabalho no coletivo, e vejo que hoje essas habilidades é o que me jogou muito no lugar do corporativo, porque o lugar corporativo parece que é um time, né? Uhum. Mas eu vou fazer, parafrasear com a dança. Não é porque duas ou três pessoas estão dançando num palco que isso é um trio. Eu vejo muito três solos simultâneos que não constituem um trio. E o que eu aprendi foi desenvolver um grupo. Eu não tinha 35 solistas no palco, eu tinha um grupo. Se uma não pudesse dançar por algum motivo, aquela coreografia não conseguia acontecer. Cada um tinha uma função tão forte que se uma peça faltasse, não, não havia reposição. E, e eu sinto muito isso hoje em vários lugares. Então, eu fui meio que juntando tudo isso aí para ter alguns diferenciais que foram essas habilidades aí que você estava dando uma citada.
0: Habilidade analítica, habilidade de liderança, habilidade de incorporar coisas de outras áreas... Você fez isso primeiro de outras áreas para a dança e agora da dança para a área corporativa. e tá me lembrando muito algumas frases do, do, do Peter Drunker, né? A gente não consegue construir em cima das nossas fraquezas, a gente constrói em cima das nossas fortalezas. Você achou as suas fortalezas e foi construindo a mesma área da dança Sim. com as suas, com os seus pontos fortes. Isso é fantástico.
1: E eu acho que o, o que liga no sensorial de hoje, desse design de experiência, foi muito essa esse meu grupo. Porque, cara, foi o primeiro grupo do Brasil de mulheres num gênero que era masculino. E você vive, eu convivi, convivi com elas 16 anos. Cara, conviver com uma já é um desafio. <risos> Não sei como é que é a sua relação com quem, mas enfim, né, você imagina 35. Então eu cheguei a fazer estudo de comportamento lendo artigos científicos sobre ciclo menstrual e inteligência emocional e como que eu administrava isso. Porque é é da espécie do, né, do ser vivo, né, do humano leoa, se uma entra no cio, ah, possivelmente a matilha isso. porque um leão vem lá e pode perpetuar a espécie sabe? não é um discurso matista é um, um é, mas, discurso de espécie isso
0: é escolas, né?
1: aí você imagina 35 e aí quando uma chegava no ensaio ruidosa comigo, eu falava cara, deve ter muito mais e eu comecei a ler e descobri um artigo que era da Inglaterra falando que, que foi desenvolvido num convento olha que interessante por que, que as, mini, as mulheres sincronizam? Era a justificativa de que sincroniza. As melhores amigas normalmente sincronizam esse ciclo. Por quê? Feronômios. É cheiro.
0: Estão todas próximas, recebendo os estímulos das outras isso. e o corpo começa a adequar. Isso e, é, tia, e, é e um animal de banda, Isso
1: né? Num convento que tem mais de 90% do corpo coberto e que no convento não acontecia. Não tem um grau suficiente de odor para o cérebro identificar a matilha. Isso, isso é interessante. Maluco, né? E agora você imagina eu numa sala de dança, com todo mundo suando. Então, até isso, eu tinha que estudar para entender o período desta minha competição e quando esse grupo ia estar tá entrando num ciclo para saber se essa coreografia romântica ia caber aqui ou eu teria a coreografia B que era da energia power. Então, aí eu aprendi sobre produção. era o pré-evento. Como é que eu me organizo para chegar lá? E aí entrou muito esse lugar de produção. Era a viagem com um grupo, pré-produção. Como é que eu métrico a minutagem para ter um melhor resultado? E eu era novo, eu tive o um grupo com 17 anos. Cara, a gente, eu com 18, eu levava 20 meninas para Los Angeles ficar 30 dias. A gente alugava apartamento sem nunca ter falado inglês. O que, qual era o meu produto com os pais? Não era que elas dançavam bonitinho. Cara, era responsabilidade e confiança. Então, desde cedo, eu nunca bebi, nunca fumei e até hoje sou de campanhas contra as drogas. Eu, eu, eu entendi muito rapidamente tudo a imagem que eu precisava ser de referência para elas, como o Rony foi para mim, que era isso que os pais compravam. O tempo que elas estavam passando comigo, e até hoje é assim, é o tempo que os pais não passam com os filhos. Então, cara, eu adoraria minha filha de 10 anos ter, uma pessoa, ter o Rony na vida dela.
0: E você tem sido o Rony para a vida de várias outras pessoas.
1: Eu acredito que sim. Antes eu, eu ficava mais, não, não sei. Não, eu acho que eu, é importante o protagonismo e você se empoderar dessa responsabilidade. Isso eu não podia concordar mais, assim. É, porque você uma hora, você vai ver como isso é, ma, é mu, mais multiplicativo. Te dá mais força para cara, eu tenho essa responsabilidade. Eu assumo
0: isso. É, isso também foi um dos motivos de eu ter criado o Projeto Carreira e Negócios, é verdade. Porque eu tive vários mentores que pegaram aquela pessoa do interior que não sabia nada... E mostraram oportunidades, e disseram como ele controlava, como eu controlaria meu, meus instintos, meus impulsos, para conseguir o que eu queria. Então eu tive vários mentores ao longo da vida, e de alguma forma eu assumi a responsabilidade da mesma forma que você, dizer Não, agora eu quero ajudar outras pessoas, eu quero passar um pouco do que eu aprendi.
1: Cara, esse podcast é fantástico, porque é que a gente vive numa sociedade muito egoísta e egocêntrica. Parece que para você ter espaço tem que matar alguém. Porque a gente vem desse modelo, depois da Revolução Industrial Francesa, e o um modelo escolar, que é funilo no vestibular, é isso. Parece que todo mundo é teu inimigo. As vagas são limitadas. É assim. E não é. Na verdade, o que a gente aprende é que quanto mais generoso você é, mais portas se abrem. Quanto mais pessoas você trouxer com você, mais espaço vai ter para mais pessoas
0: você gera valor, essa expressão caiu na moda, mas assim, você gera valor mesmo, é. você, você ajuda pessoas a construírem a própria carreira, você ajuda pessoas a serem melhores, essas pessoas vão te ajudar, e as pessoas vão ver você fazendo isso, e vão querer você próximo a elas. Exato. Então, é, é a mentalidade de abundância, a mentalidade de que o mundo não é tão pequeno assim, na verdade, ele é bem grande, você tem muita possibilidade.
1: Cara, e olha, e, e eu vou juntar isso que você falou com uma coisa na época do meu estúdio. Com... Eu não sei se eu cheguei a te falar isso, mas quando eu abri meu estúdio, eu abri com 13 professores. Eu fiz uma reunião no primeiro dia e falei assim, cara, estamos abrindo uma escola de dança. Tem quatro... Vou abrir com 400 e poucos alunos. Falei, o que que a gente vai vender aqui? Eu sei que não é dança. Não foi a dança que me trouxe até aqui. Aí deu aquela pausa dramática, assim, porque eles não sabiam o que falar. Parece que a entrega deles era mover-se coordenadamente. Eu tinha um professor de dança de salão que era professor de física na Federal do Paraná. E a gente junto então, comprou uma máquina fotográfica chamada Kirlian, que fotografa a ponta do teu dedo. Na época era uma pequena, que é um meridiano de energia, onde passam prótons e íons e transformam isso em cor, a áurea. Você botar no Google, é, foto Kirlian. Papai, Exatamente. Quando você passa o braço na frente da TV, teu pelo arrepia, quando você está no mercado, num carrinho, alguém te encosta, dá choque. É o teu campo de energia, como o mundo tem, cada um de nós temos. E a gente começou a fotografar alunos, antes da aula e depois da aula. E a gente via que você antes da aula, cara, você estava vermelho. Eu botava você para fazer aula de dançarão com essa dama que tava violeta. Porque quanto mais violeta, mais tranquilo. Quanto mais vermelho, mais tenso e nervoso. No final da aula,
0: ela tava meio vermelha e você tava meio violeta. Então pegou o mesmo espectro de luz visível, né? de vermelho ao, ao roxo, ao azul. Beleza. E aí a gente
1: começou a fazer análise assim dessa turma, que era à noite, sete e meia da noite. E que tinha muita carga vermelha. E aí comecei a pegar a turma de sábado, meio-dia, que era outra pegada. Aí a, a minha companhia de ensaio de manhã. E aí, cara, eu comecei a entender, no final do mês, eu imprimi e dava para os alunos. Oh, não sei se você aprendeu a dançar, mas cara, que você chegou em casa e brigou menos, eu tenho certeza. E, então, é e, e como é que eu materializava a memória da experiência? Porque a pessoa, ela se sente melhor, mas o se sente melhor é tão genérico que a pessoa não entendia que talvez aquele aquela hora ali era uma meditação ativa dela para mudar um campo de frequência energética. E isso aprendi muito né, com a Lilian. A gente não sintoniza duas rádios ao mesmo tempo. Né? E rádio é frequência. Então, às vezes as coisas não estão legais e a gente assume esse campo de não legal e a gente expande essa negatividade e começa mais coisas ruins a colar em você. É aquela pessoa difícil, você vai bater o joelho na quina da cama, o teu quarto tá bagunçado, vai vir uma, duas contas novas que você nem imaginava que existiam no momento que você está sem dinheiro. Se você não aprender a virar essa chave, cara, isso assim ó, é um turbilhão que te puxa para baixo. E aí eu, na dança, encontrava essa virada de chave. Na meditação, isso para mim foi um um empoderamento, quando eu, eu sei agora como trabalhar essa mudança de esfera, e instintivamente fazia isso na minha escola de dança. Eu só não tinha as palavras e a consciência da, da força que isso tem. Mas a gente via, e aí eu comecei a desenvolver uma teoria de um monte de conceitos. O meu horário de ensaio, que era noite, porque se normalmente usa depois do horário comercial de uma academia, cara, começou a ser oito horas da manhã. Porque, às vezes, o que acontece? Você acorda bem, né? teu cérebro tem ciclos, né? Você tem pelo menos quatro a seis ciclos noturnos de beta, sonha aqui você se vira, mexe, puxa a coberta, arruma a travesseira, você entra em sono profundo, você acorda violeta. As pessoas todas. Mas disseram no relógio, cara, desligou três vezes a soneca, pum, um pontinho vermelho. Aí sai correndo, mal tomar café, chega na empresa ou na tua escola, cara, esqueci, não sei o que é em casa. Almoça mal, depois do almoço não tem tempo. E aí você chega à noite em casa,
0: Cansado.
1: É, você saiu no horário, a tua namorada, teu namorado, alguém, vocês mal se viram, e aí à noite, 8 horas da noite, vocês se encontram. Cara, você quer começar a briga numa relação, só precisa de uma pergunta, é Como foi o seu dia, amor? Cara, você vai querer contar todos os problemas que você teve para valorizar, você não sabe como foi difícil hoje. Aí no meio da tua frase, a tua namorada vai falar assim, você não sabe eu. Puta! E depois disso, quer fazer amor gostoso. Cara, eu entendi que as relações no mundo de hoje estão acabando muito por conta disso. Por a gente não ter, inclusive, a gestão de, eu tô com um problema, mas não é a hora de eu falar isso pra você. Durma. Amanhã você acorda e fala, o que ouvi ontem? Provavelmente a pessoa vai te falar assim, cara, esquece. É a energia outra. Mas ali eu preciso da tua pena. Então isso mudou para mim. A hora de apresentar um projeto, eu não marco reunião depois às três da tarde. Porque eu sei que essa pessoa tem uma pilha de problema para resolver montada pela manhã, eu vou ser mais um problema na pilha, então eu quero ser ouvido. Reunião importante para mim, eu posso levar um mês, mas é entre nove e onze da manhã. pessoal me escuta. Se é assunto importante, pessoal, cara, é, quanto mais cedo, melhor. Ser é um podcast, quanto mais cedo melhor. A carga energética é outra. Depois a gente vai administrando esse gasto de energia, inclusive emocional. Parece bobeira, mas essa inteligência de gestão emocional, que é uma pré-produção, cara, você leva para a vida inteira. É o que eu hoje atuo com a minha filha, inclusive. Filha, você quer mais tempo? Então hoje à noite vamos arrumar aqui o teu uniforme, já preparar na tua mochila as coisas da escola, pensar nas aulas de amanhã, o que pode acontecer, porque daí você tem uma gestão de tempo. Para tomada de decisão, e você não é pega de surpresa e tem que no ímpeto ter uma 50% de chance de cometer um erro ali. Que você podia ter resolvido se tivesse espaço para raciocinar.
0: Perfeito. Você está conseguindo administrar sua vida por design, não por, não por resposta, não por reação. <risos> exato.
1: exato. É Acho verdade. que tudo isso é design experiência. Que daí a gente envelopa e hoje eu comercializo isso.
0: Perfeito. Bom, vários assuntos fantásticos, vários temas super interessantes. Eu acho que a gente podia ficar aqui várias horas, bater um papo sobre Vamos isso. Vamos fazer aí, episódio 1, 2, 3. Vai, vai, já está convidado. Mas eu, eu queria ir, ir para o um encerramento. A gente brinca, eu brinco que o encerramento é sempre um pouco filosófico. E ah, Esse podcast já foi mais filosófico, <risos> o que é bom. Mas o que, que você teria de conselhos para pessoas, principalmente para jovens que estão procurando começar a construir uma carreira, ou procurar um curso. O que você teria de conselho para essa pessoa? Para claro, tem uma
1: frase que eu levo aqui em pequenas letras, inclusive, de um filósofo chamado Emanuel Kant. Ele fala assim, avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Essa eu não conhecia. Perf... Então, queridos, o que eu desejo para vocês aí, todas as dúvidas do mundo, Todas as menores possibilidades de você sentar no trono, no espaço de conforto. Acho que quanto mais questão e mais inquieto você ficar, é isso que vai te mover para frente. sim sabe é, A gente afunda quando a gente acha que tá bom. E eu acho que essa frase ela, ela diz muita coisa né no um desdobramento. Avalia essa inteligência pela quantidade de incertezas que eu sou capaz de suportar. Cara, então tem muita coisa envolvida aí e que é o que eu desejo para todo mundo. Porque quando se torna insuportável, quando essa dor de mudança é maior do que a dor da permanência, é onde você cresce. Transformação causa dor. É desde musculação para você aumentar o braço, você tem que romper fibra. O pintinho para sair da casca do ovo, ele tem que quebrar. Toda transformação ela vem com dor. Então a gente tem que entender que a gente busca um estado de conforto, mas a gente tem que administrar a transformação e o estado da dor porque essa dor vai te trazer algumas buscas e essa busca nunca vai ser estática, sempre é momentânea. A gente tem que entender que tem que ser um barco leve, emocional. Se a gente for um Titanic, a gente demora demais para entender e virar e vai afundar. Então, é levar a vida com mais leveza, agradecer as pequenas vitórias diárias. Cara, eu não acordo e não durmo sem microagradecimentos. Hoje eu acordei e agradeci que eu estava tendo a oportunidade de vir aqui falar com você. Pela, pela, pelo papo ontem no telefone, por já entender que você é uma pessoa fazendo diferença na vida de pessoas. Pô, eu quero estar tá mais conectado com pessoas como você. E o que acontece? Eu me sinto bem comigo. Porque significa, cara, eu devo estar tá vibrando uma frequência para uma pessoa como você, estar tá conectando comigo, é porque então eu tô bem. Pô, podia ser aquele amigo assim, presepada, que me liga. Eu falei, cara, eu, não, eu tô vibrando mal. A culpa é minha. Então, isso vai, é, esses pontos vão me mostrando o que, que eu posso melhorar. E eu acho que quanto mais a gente aprender a micro vivenciar a vida e festejar, melhor. Eu tenho um projeto chamado Criança que Dança que vai para a África e para o Haiti todo ano. Cada vez que eu volto de lá, eu levo isso mais a sério. Quando, cara, quando a gente está com crianças de três a quatro dias sem tomar água, porque não tem, não vou nem falar em comida, e todo mundo vem correndo e só quer saber de estar tá brincando com você, Cara, eu volto pro mundo de hoje assim e escuto pessoas com reclamações. Eu não quero apequenar aquele problema dela. Mas o meu, a minha régua é outra,
0: que eu acho que é falta. Você falou régua, mas é falta de referência, né? Falta de, é de se botar no lugar dos outros, falta de ver o que as outras pessoas passam.
1: Cara, eu 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 aceito o que a pessoa tá sentindo naquele momento, mas talvez ela precise ser convidada para trazer outros parâmetros para falar, cara, isso você tá com um iPhone 13 com internet e comida na tua geladeira o teu problema é uma fatura de um cartão que tá atrasado e o teu mundo acabou cara eu quero te apresentar outros mundos pra você, pra você acordar e olhar para esse céu azul hoje e falar assim, cara, que lindo isso, imagina quem não enxerga eu vim no carro ouvindo música pensando, cara, imagina quem não escuta então a gente vai reclamar do quê? porra, você é um cara bonito, atlético, fala bem, sorrisão Cara, você quase não tem a permissão de reclamar. Mesmo a gente tendo essa... A gente pode, mas eu acho que a gente tem que depois rapidamente referenciar. Cara, eu posso reclamar, não estou satisfeito nisso, mas eu tenho ferramentas para contornar. Meu vô, desde pequeno, falava para todos os netos, a gente sempre tem, no mínimo, duas alternativas na vida. Ou reclamar, ou fazer algo para resolver. Escolha o dedo do vô. Ele falava isso. E a minha filha escuta isso desde um ano e meio. Eu ia buscar na escola, ela com dois anos, ela... Eu dirigindo, você fazia assim, ó. E ela, já sei, resolver. Eu falei, então nem comece a reclamar. Você tem direito, filha, mas a reclamação tem um teto e teto baixo comigo. Reclamar não vai trazer uma nova solução pra você. Agora, se você quiser construir uma, uma alternativa pra resolver, vai
0: estar tá junto. Se quiser debater o assunto, eu tô aqui pra ouvir para pra te ajudar. esse
1: é o mindset que eu quero que a minha filha hoje tá tendo com 10 anos ela pode ser educada a reclamar do mundo e parece que o mundo está conspirando contra ela porque a gente vai para esse lugar de, de sofrimento, de vitimismo, ou a gente torna isso uma pólvora, uma potência para falar aqui não, negão, aqui bateu na pessoa errada. Vou reverter agora e um monte de gente vem comigo. Quando você fala, você convida, mas quando você mostra, você arrasta. Então o que eu aprendi com o meu professor Rony, sem ele saber, é o que eu quero que todo mundo preste atenção nas pessoas que tem
0: ao seu entorno. Cara, deixa eu voltar essa frase aqui. Quando você fala, você convida. Você convida. Mas quando você mostra, você arrasta. Você lidera, por exemplo, que legal, cara. Para você
1: não precisa falar, você não precisa literalizar. As pessoas estão vendo, cara. Quando você arrasta, a mãe fala, cara, eu vou resolver isso aqui, ó. Aí não precisa, assim, contra fatos, não há argumentos. Você desceu lá, você fez, você saiu. Vai falar o quê? E aí você se empodera, entende? Hoje eu falo com muita propriedade para qualquer VP ou presidente CEO de qualquer lugar. Cara, você teve as tuas dores, as tuas batalhas, eu tive as minhas. Vamos juntar conhecimento? Agora, eu não me apequeno no discurso de nenhum presidente de país. Porque eu fui, eu fui me tornando eu, cara. E eu tenho orgulho deste instante que eu estou. E eu acho que esse lugar do instante é importante. Tem uma frase da Maia que ela angelou, que ela fala assim, as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. E é isso que eu faço hoje, design de experiência. Eu quero que você sinta o que eu senti já quando eu tinha 13 anos. E assim a gente acaba.
0: A verdade, a verdade é que você já conseguiu passar isso de maneira muito forte né, durante toda a nossa conversa. Até a pré-conversa pelo telefone. A conexão era imediata. Né? As visões são parecidas. Meios completamente diferentes. né? Eu estou no meio Sim. corporativo, você está no meio de dança. E agora também com design de experiência. Mas é legal ver como é que a gente está em campos totalmente diferentes. E a gente tem uma visão parecida, a gente vai integrando, a gente consegue sentar aqui bater um papo que talvez seja o que a gente mais precisa hoje em dia, que as pessoas tenham mais se sentem mais, batam mais, conversem mais umas com as outras. Cara, eu acho que quem está
1: assistindo isso agora tem que muito prestar atenção em você. Porque isso que você está, não é só permitindo essa troca, a tua generosidade da condução. É isso que as pessoas precisam mais, ser generosas como você foi até agora. Em nenhum momento você entrou com uma segunda história sua. Por mais que você tenha história pra caramba, cara. Que deva ser incrível que eu vou te convidar <risos> para daí eu te ouvir. Mas nem esses espaços as pessoas permitem. É no problema que um quer ser maior que o outro e é na, na grandeza que um quer ser maior que o outro. Isso em você é muito fácil perceber. Você é generoso. Você é gentil. Inclusive na validação da história do próximo. Cara, se alguém em casa tem que levar alguma lição é isso aprender a dar espaço para as pessoas. Obrigado pela oportunidade, convite e espaço da fala.
0: Eu que agradeço, de verdade.
1: E parabéns. Parabéns.
0: Muito obrigado e fica até meio sem jeito, na verdade. Aqui. <risos> Agora, duas últimas perguntas para a gente encerrar. Você como convidado, você pode trazer mais pessoas aqui para participar do projeto. Quem você gostaria de convidar? Cara, de largada, meu, meu ídolo professor Rony Ferreira.
1: Prazer ter com ele. Cara, tem que falar urgente com ele. Até porque o cara acabou de chegar dos Estados Unidos. Então olha só, em dezembro ele recebeu um e-mail da Confederação Americana, de Dinástica Artística, falando que fizeram uma pesquisa no mundo inteiro e entenderam que ele é o melhor coreógrafo do mundo e eles não querem mais perder medalhas pro Brasil. E chamaram o Rony para coreografar a delegação americana. Cara. E ele agora ficou um período nos Estados Unidos e volta pra lá agora em abril. Então, eu não, não gosto de falar não perca, sabe? Esse mindset de construção negativa é vamos aproveitar a oportunidade. Ele aqui no Brasil, para você falar com ele, você vai entender tudo que eu estou falando dessa pessoa que ele é. E o outro é o Emílio, professor Emílio.
0: De gestão de tempo? É. Ah, ele é a segunda pessoa que indica o Emílio.
1: É, é. Ele, do, ele tem um projeto chamado Ser Melhor. E o Emílio, ele vai validar muito do que eu falo desse lugar de experiência. Né? Ele, ele sempre me ensinou muito assim, faz muito sentido. Para você atingir resultado, você tem que partir para uma ação. Mas para você partir para uma ação por impulso próprio, você tem que desenvolver uma crença. E você só desenvolve crença se você passar por uma experiência. E isso é muito, muito sério e importante, principalmente no corporativo. A cobrança do um resultado e a cobrança de uma atitude de ação, mas, cara, se não tiver crença, e a crença vem por uma experiência, não vai rolar. E aí, aqui nesse lugar de experiência, nós temos um amigo em comum, que é a Lilian, que sempre fala assim, atrás de todo voluntário tem uma história. Ela precisou passar por um, uma experiência para ser hoje a brasileira que representa o mão sem fronteira no país, sabe? É, eu precisei passar por uma história para validar algumas coisas na minha vida. Você precisou passar por algumas. A experiência fez você desenvolver uma crença essa de multiplicar, que te fez a atitude de fazer esse podcast para atingir resultados que são pessoas. E mais uma vez a tua generosidade que estão do lado da câmera que você não sabe se é uma ou se é um milhão e provavelmente para você não interessa. Está aqui disponível. Você fez. Perfeito. É isso.
0: E algum livro para recomendar para as pessoas?
1: Cara, eu queria falar um milhão de livros assim, mas é... Dos últimos que eu li, o Tiago Brunet é um cara que eu gosto de ouvir falar. Ele tem uma gestão de pessoas que é muito legal, porque ele fala das esferas dos teus relacionamentos e como a gente erra quando a gente transita informações em grupos errados nessas nossas esferas. Mas eu não sei, não vou lembrar o nome do autor agora, cara, mas é fácil de achar. O livro é Sem Esforço.
0: O primeiro livro desse mesmo autor chama-se Essencialismo. Ah, eu já li o Essencialismo, é um dos meus livros favoritos. Eu também. O Macan. Macan... É isso aí. É isso
1: aí. Esse cara. Depois vamos. Acha bota. Vai estar tá aqui, ó, na legenda, arrasta para cima. O, o livro seguinte dele é o Sem Esforço. É quando você chega num estágio de fazer as coisas assim, num nível de, per, de perfeição, que vo, não é que você automatiza. É você não se esforça mais. Você já incorporou. É aquele lugar da crença e do resultado. É Leonardo da Vinci, quando fala que a simplicidade tá na, é a máxima sofisticação. Você olha um negócio tão incrível. E quem está vendo fala, imagina ser tão simples fazer e não imagina a complexidade para entregar. Foi um lugar que esse cara chegou no, no sem esforço da perfeição.
0: Esse é um livro que vale muito. Ele é bem pequenininho, bem fininho, mas é muito denso. Vai estar tá, agora já entrou para minha lista de leitura.
1: <risos> vale a pena.
0: <risos> Perfeito. Bom. Se alguém quiser continuar a conversa com você, qual que é o melhor local? Talvez o Instagram?
1: É, hoje o Instagram. Que até antes da pandemia, meu Instagram era fechado e eu nunca publiquei uma foto minha. E eu nunca segui ninguém na minha vida. Porque eu entendia que esse tempo eu dedicava para outras coisas. Uma semana antes da pandemia, olha, até isso eu sincronizei, eu acho que energeticamente. Eu falei, cara, eu vou abrir, porque eu estou num lugar de circulação pública, então pode ser um, um canal de comunicação. Na semana seguinte veio a pandemia. E daí eu usei o meu canal. Eu fiz 370 lives no primeiro ano de pandemia às 5 da manhã para o pessoal da, da cultura, os artistas, para eu tirar esse povo todo da cama de manhã para não entrar na depressão. Levei todos os convidados, todos os meus amigos do mundo estavam lá para conversar, para trocar. E eu, eu tenho certeza que a gente fez uma coisa muito legal para algumas pessoas que tiveram com a gente todo esse tempo. E a partir dali eu abri. Então é Octávio Nassur, N-A-S-S-U-R.
0: Vai estar tá aqui, vou deixar aqui, né? só para você poder clicar. Esse é o
1: lugar, vamos conversar e cara, sou eu que respondo, não tem agência que tá mediando posso levar um tempo de um, dois dias mas eu respondo.
0: Bom, Otávio queria te agradecer demais por essa conversa foi um bate-papo muito gostoso, espero a gente tenha outros episódios para vir aí
1: é o começo de uma Barça não sabe o que é Barça, né?
0: <risos> Bom, e esse foi o Carreira e Negócios com o Otávio Nansur a gente se vê no próximo vídeo